0: We zien bomen en mos, blaadjes. Er zijn geen dieren alleen. Dus het is heel leeg en stil totdat er muziek begint. En we vliegen een soort van door het bos heen. Alsof we er zelf doorheen lopen. En op een gegeven moment zien we ineens een man op de grond liggen. En die reist zijn hoofd omhoog. En begint een lied te zingen in het Perzisch.
1: Welkom in de wonderlijke wereld van videokunst, waar Mirjam Kooijman ons mee naartoe neemt. Zij werkt als curator bij het Amsterdamse Fotografiemuseum Foam. Het topstuk dat zij voor deze aflevering heeft uitgekozen is Levensgroot, sprookjesachtig en leidt ons naar een bedreigd bos in Polen. Luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Mirjam wil ons graag laten kennismaken met een bijzonder videokunstwerk. Het heet Forest on Location en is gemaakt door een Amsterdams kunstenaarsduo zijn Broerse en Margit Lukes.
0: Het is een, een videowerk waarin we in een bos belanden. In een bos dat zich in een duisternis bevindt.
1: Wat, wat is videokunst als je dat voor een leek uit zou moeten leggen?
0: Nou ja, iedere keer als er iets is uitgevonden gaan mensen daar kunst mee maken. Dus ook op het moment dat we konden filmen dat de videocamera was uitgevonden zijn er ook mensen kunst mee gaan maken. Zo simpel is het eigenlijk. Dus een videokunstwerk kan van alles zijn, maar het is gebaseerd op het medium film. Het is ook weer een andere manier van kunstenaars om, om een verhaal te vertellen. In die zin ligt het ook helemaal niet zo ver van de filmwereld vandaan. Alleen, het is vaak veel conceptueler. En soms is er ook niet echt een verhaal. Is het meer een maar... beleving
1: eigenlijk, waar je over praat?
0: Ja, misschien wel. Het is dus een videowerk hoeft niet altijd een begin en een einde te hebben. Ook het werk uh, waar we nu over gaan praten... dat wordt afgespeeld op een scherm van vier meter breed. Dus het is echt toch een beetje een bioscoopervaring.
1: Want je gaat ervoor staan eigenlijk. Ja. Ik sta ervoor. En wat gebeurt er dan met mij? Wat, wat zie ik?
0: Je komt eigenlijk terecht in een, in een duisternis waar ineens een woud voor je ziet. Echt een oerbos. Maar we zien bomen en mos, blaadjes. Er zijn geen dieren alleen. Dus het is heel leeg en stil totdat er muziek begint. En we vliegen een soort van door het bos heen. Alsof we er zelf doorheen lopen. En... Op een gegeven moment zien we ineens een man op de grond liggen. En die reist zijn hoofd omhoog. En begint een lied te zingen in het Persisch. En die man, dat is een avatar. Oftewel een computergegenereerd uh, beeld van een persoon. Maar wel gebaseerd op een echt persoon. Dat is Sharam Yazdani, een Iraanse operazanger. En hij zingt een lied over dat hij eigenlijk verdwaald is. En de vraag is een beetje, waar zoekt hij naar? Zoekt hij naar een weg eruit? Of zoekt hij misschien wel naar zichzelf? En de tekst, die weten we uh, alleen door de ondertiteling, want hij zingt dat in het Persisch. Eigenlijk gaan we met hem dwalen door het bos.
1: Je gari bot Maar het is niet
0: het ziet er niet normaal uit. Uh, je kan zien dat het een constructie is. En dat komt eigenlijk omdat dat bos waar we doorheen lopen, het lijkt een soort van te zweven in een, in een donker heelal. En het is die dwaling tussen de fictie en de werkelijkheid van dat bos, uh, wat zich een soort van om ons heen opbouwt, maar ook tijdens het werk een soort van afbrokkelt. Het is een soort mirage die in één moment grijpbaar is... en het vervolgens ineens door je handen glipt. En dat is zo magisch aan dit werk. Ja, daar kun je uren naar blijven kijken.
1: Maar, maar hoe zijn die beelden dan opgebouwd? Is het inderdaad gewoon een film van een bos? Punt.
0: Ja, het is eigenlijk meer alsof we uh, mee worden genomen... in een theaterstuk met coulissen. En het heeft allemaal lagen. En dat is dus eigenlijk omdat dit bos is gebaseerd op een echt bos. Op het woud van Biawovetsja. Ligt... Oh, dus niet
1: bergen of schoerel, maar gewoon een bos ergens <laughs> ver weg.
0: Ja, een echt bestaand bos dat zich bevindt op de grens tussen Polen en Wit-Rusland.
1: En waarom? Waarom dat bos?
0: Nou, het is het laatste uh, overgebleven oerbos in Europa ooit heeft zich een oerbos uitgestrekt over heel Centraal-Europa. En dat is door de mens zo ver teruggedrongen... dat dit het enige stukje is wat er nog bestaat. Maar dit is echt duizenden jaren oud. Er is zelfs een stukje in dat bos, wat echt UNESCO-werelderfgoed is... waar de mensen ook echt niet aan mag komen. Daar zijn internationale afspraken over gemaakt. En dat is eigenlijk de enige plek in Europa waar je echt de natuur kan zien zoals het is... als het niet aangetast wordt door de mens. Dus we hebben het over iets heel unieks. Maar dit woud, omdat het al zo lang bestaat... is het eigenlijk een voedingsbron voor mythen en zagen. Uh, er zijn allemaal verhalen afkomstig uit het bos. Daar hebben ook mensen hun toevlucht gezocht. Dus bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog waren er Joodse partizanen... die het bos invlucht en zich daar schuil hebben gehouden... En Hitler wilde bijvoorbeeld het bos op een gegeven moment gaan uitroken om die mensen te vinden. Terwijl er iemand was in Hitlers staf die zei: Nee, maar dit is een heiliger hein. Hier moeten we niet aankomen. Maar, het heeft een soort mythische status. En hoe
1: wisten die kunstenaars dat? Hoe kwamen ze erop en te denken: Nou, dat, dat bos moeten we hebben. Dat is het bos.
0: Persijn en Margit, die interesseren zich heel erg voor onze relatie tot het landschap. Ze hebben meerdere kunstwerken gemaakt die. Eigenlijk gaan enerzijds over sprookjes. Ze zijn heel erg uh, liefhebbers van, van sprookjes en mythes. Moet maar ik ook, ook aan
1: denken als je het bos beschrijft. zo? Dan wandel ik die sprookjeswereld binnen. Zo voelt het ook een beetje.
0: Het is inderdaad echt een soort... Je wordt overspoeld door een soort sprookje. En het is niet een sprookje waarin het gaat om goed om kwaad. Maar om... Fictie en, en realiteit. We zitten in dit werk echt tussen werkelijkheid en sprookje eigenlijk. En wat
1: is de harde werkelijkheid? Is dat het bedreigde bos? Of is dat het verhaal van, van de persische persoon? Wat willen ze vertellen?
0: Wat Persijn Broers en Margit Lucas willen vertellen. Is dat ze zijn ja, een paar jaar geleden naar het bos gegaan. Vanwege die mythische status die het heeft. Dus ze wilden daar iets mee. En ze zijn in dat bos gaan fotograferen. Ze hebben uiteindelijk zijn uiteindelijk thuisgekomen met honderden, misschien wel duizenden foto's... die ze hebben gemaakt. Met het idee van, we gaan dit hercreëren. In ieder geval een stukje van het bos. Maar toen ze daar naartoe gingen, toen bleek ineens dat het bos bedreigd werd in zijn bestaan. Want de Poolse overheid, die wilde het kappen. Wat eigenlijk helemaal niet mag. Want het staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Maar de Poolse overheid zei, ja, maar er is een keverplaag. En heel veel bomen zijn ziek. Oh, dus...
1: Gewoon een argument zoeken, een kul argument zoeken om het te doen.
0: Nou, het was, er was inderdaad een keverplaag. Maar moet je bedenken dat dit bos bestaat al tienduizenden jaren. Dus iedere keer als er iets van een plaag is, dan herstelt het bos zichzelf.
1: Ja, ja.
0: Als een boom uh, sterft en omvalt, dan groeien daar weer paddenstoelen en bossen op. En, en dat is weer de bron voor nieuw leven. Dus in plaats van dat de mens zegt, nee, dat moeten wij gaan opruimen en dat ziet als een, als een kans voor economisch ja. gewin, dan wordt zo'n argument eigenlijk dus heel erg misbruikt.
1: Dus toen werd hun urgentie om dit kunstwerk te maken alleen maar groter.
0: Ja, het was toeval, maar het was inderdaad, uh, maakte het nog meer bijzonder om daar te fotograferen, want ook als je uh, voor dat kunstwerk staat, dan zie je ook dat er bomen in zitten met een markering. Die markering was echt, dat waren bomen die gemarkeerd waren voor de kap. En het ding is dus, zij zijn dus gaan fotograferen, maar ineens met het idee van... hé, hey, misschien maken wij eigenlijk een digitale backup van iets wat er straks wellicht niet meer is.
1: Maar het is er nog.
0: Een deel van het bos is inderdaad gekapt, maar ze hebben het een halt kunnen toeroepen. Dus inmiddels uh, is wat er over is veiliggesteld. Maar op het moment dat ze dit kunstwerk maakten in aanloop naar de tentoonstelling die ze hadden in Foam in 2018, was dat nog echt volop nee. aan de hand. Ook internationale rechtszaak eigenlijk rondom uh, wat de Poolse overheid zich toe-eigende en wat... Volgens UNESCO en de internationale gemeenschap eigenlijk mag gebeuren met dat bos.
1: Heeft het geholpen dat zij dit project maakten... in het feit dat, er, dat het bos uiteindelijk niet gekapt is?
0: Nou, in dat opzicht is het. Ja, wel
1: zegt dat nou, dat is te <lacht> veel. Dat maakt kunst echt <lacht> urgent.
0: Ik denk wat het, wat het helpt, is dat ze uh, aan de ene kant brengen zij een sprookje. Als je dit allemaal niet weet, kan je, je helemaal laten meevoeren in dit kunstwerk. En dan hoef je niet deze urgentie of, of het concept erachter te kennen... om je helemaal te laten betoveren door dit werk. Maar juist doordat ze het werk hebben gemaakt... en, en ze toch een boodschap meegeven, denk ik... ik denk dat ah, heel veel mensen niet weten van het bestaan van dit oerbos. Maar omdat het dus zo uniek is... helpt zo'n kunstwerk wel om mensen het besef te brengen van... hé, hey, dit is eigenlijk iets wat we moeten koesteren... en waar we misschien vooral niet aan moeten zitten maar juist met rust moeten laten.
1: Weet wat ik zo mooi vind? Normaal moet je naar het bos toe. Of hè? dat ligt ergens vast. En hier moet je gaan zoeken waar het bos is. vind ik eigenlijk ook wel integrerend.
0: Ja, dat is dus eigenlijk het grappige. Die titel, Forest on Location. Het is inderdaad een bestaand bos. Maar op deze manier, doordat er een digitale versie van is gemaakt... kan dat bos de hele wereld over. Ja.
1: Het videowerk Forest on Location bestaat dus uit duizenden foto's van bomen die samen weer één groot landschap vormen waar je als het ware doorheen wandelt. Maar van duizenden foto's één virtueel landschap maken, hoe werkt zoiets?
0: Eigenlijk zijn ze in het kunstwerk allemaal aan elkaar geplakt. En dat is iets wat tegenwoordig met de computer kan. Laten we het even houden bij de persoon. Sharam Yazdani, die hebben ze 360 graden gefotografeerd. Dus van alle mogelijke kanten hebben ze hem gefotografeerd. En dat hebben ze geüpload in de computer. En die computer... die kan op basis van allerlei informatie die in de foto's zit... dus bijvoorbeeld, ze kunnen kleuren en schaduwen... Uh, kan de computer lezen als dieptes. Ah. En daardoor is het in staat om een 3D-model te maken op basis van foto's. Wat echt heel gek is, want foto's zijn natuurlijk platte vlakken. Maar via foto's kan het weer volume terugbrengen. Dus als je zo'n persoon zoals Shahram Yazdani... van alle kanten fotografeert... dan kan hij dus weer als mens in de computer ontstaan. En zo'n mens kun je laten lopen, je kan laten zingen. En dat is dan wel zijn eigen ingesproken stem beetje zoals in tekenfilms of ja,
1: animatiefilms. Maar, films, ja, ja.
0: Hij, hij heeft eigenlijk um, um, een digitale kopie van zichzelf. Dus dat hebben ze met hem gedaan, maar ook met het bos. De kunstenaars hebben een stuk bos helemaal gefotografeerd. En de computer heeft al die foto's aan elkaar geregen. Totdat het weer één geheel wordt.
1: Een beetje wat ik plastisch met een panoramafoto doe, maar dan heel groot en ultra-ultra.
0: En het ding is dus, het is niet alleen maar panorama maar je kan er doorheen lopen. Zo. Dus alle dieptes zijn weer terug. En een virtuele camera die vliegt eigenlijk zo... door die hele magische wereld die dus fotorealistisch is. Dus we gaan echt door een stukje bos wat echt daar bestaat... als het niet al gekapt is. Wauw. En in die zin is het dus wel echt een soort digitale reservekopie... die ze hebben gemaakt...
1: Die Sharam Yazdani, wie, wie is dat en waarom is voor hem gekozen?
0: Ja, hier zit ook een grappig verhaal achter. Maar het is een uh, Iraanse operazanger die om persoonlijke redenen zijn land heeft moeten verlaten. En die op dit moment in Berlijn woont. En per zijn Broers en Margit Lucas, die hebben een residency gedaan in Berlijn. Dus ze waren daar te gast om een tijdje te werken... En belanden op een avond in een karaokebar.
1: Ja, een kunstenaar moet ook ontspannen, toch?
0: Precies. Die zijn ook niet alleen maar de hele tijd aan het werk. En alsnog ging het al heel snel weer over werk. Want ze waren in die karaokebar... waar Sharam Yazdani toevallig ook was. En ze hoorden hem zingen. Maar hij heeft een fenomenale stem. Ze waren zo onder de indruk dat ze dachten... wij moeten hier iets mee. Dus ze zijn op hem afgestapt. En zo is er een samenwerking ontstaan...
1: De kunstenaars hebben nagedacht over ieder detail van hun videokunstwerk: De zanger zingt niet zomaar een lied, nee. De melodie van dit nummer is namelijk op een verrassende manier verbonden met de locatie van het bos. Het is gecomponeerd door een componist die vlak bij het bos woonde. Zoveel details, zoveel verhalen, zoveel puzzelstukjes die precies in elkaar passen. Hoe lang duurt het om zo'n kunstwerk tot stand te brengen?
0: In de praktische uitvoering een jaar of anderhalf jaar, maar ik denk dat... Als je de tijd neemt waarin ze überhaupt op het idee kwamen... om naar dat bos te gaan... en vervolgens al die verschillende lagen die het werk heeft... van alles wat ze hebben uitgezocht of onderweg tegenkwamen... wat allemaal een betekenis krijgt in het werk... dat daar misschien wel veel meer jaren overheen zijn gegaan.
1: Wat ik me ook afvraag... in deze serie hebben we vaak topstukken die in hun tijd... hun tijd vooruit zijn, dat impressionisten of een dergelijke. En pas later gaan mensen zien... En waarderen zie je, videokunst ook zo dat dat tijd nodig heeft dat we over 50, 60 jaar zeggen: Ja, dat zag toen niet iedereen, maar uh, dat is dat is kunst.
0: Kijk, het lastige bij videokunst is: Je moet naar het museum om het te zien. Uh, dat zou je kunnen denken over allerlei soorten kunst, maar in een tijd van Google, je hoeft niet meer naar het Louvre om de Mona Lisa te zien. Je kan het ook googlen. Ik zeg niet dat het dezelfde ervaring is. maar
1: Je kunt dichterbij komen dan ooit.
0: Schilderijen en foto's... die kunnen we allemaal opzoeken en zien. Maar een videowerk... de meeste videokunstenaars... die willen eigenlijk niet dat dat zomaar online staat. Het is niet zo dat heel veel videokunst... zomaar op YouTube te vinden is bijvoorbeeld. En dat komt omdat het niet alleen maar gaat om het filmpje maar om de hele ervaring. En, en zo'n ervaring moet gecreëerd worden in een zaal. Want ook uh, bij dit videowerk, als je in de zaal komt... dan word je ook echt... je wordt omringd door het geluid, die muziek. Je kunt Tot... het
1: toch niet achter je laptopje of nee, je iPad gaan zitten doen? Nee, precies.
0: Dus uh, maar dat zorgt er dus ook voor... dus als jij niet op die ene periode van een tentoonstelling in een museum bent geweest... dat het heel moeilijk is om het op een ander moment nog eens te zien. Je kan het niet even googlen... Dus dat is één ding waardoor videokunst iets verder misschien van de meeste mensen afstaat. Een ander ding is dat normaal als je naar de bioscoop gaat om een film te bekijken... dan weet je hoe laat hij begint en je gaat er echt klaar voor zitten. Maar als we naar het museum gaan, dan ontmoeten we het meestal een ja. soort van meer spontaan. En dat betekent ook dat ik denk dat veel mensen... ja, dan denk ik, ja, ik val er nu zo in dan weet je eigenlijk niet echt waar het begonnen is. Ga je het nou wel afkijken? Maar nou, ja. Ik denk, na
1: dit verhaal gaat dit niet gebeuren. Maakt mij niet uit. Als ik binnenkom, ga ik ervoor staan. En ik weet ook niet hoe lang ik blijf. Blijven de mensen lang voor staan.
0: Dat is dus het mooie aan dit werk. Dat het niet per se een begin of een eind heeft. Maar je valt erin. En dat is ook precies de bedoeling. Maar je wordt zo betoverd... dat het echt iets is waar je naar kan blijven kijken. Zelf ben ik ook zo vaak... Uh, vanaf het kantoor in het museum... even naar beneden gelopen... om om weer even te kijken, om weer even meegevoerd te worden.
1: Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook Foam in Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app. Of ga naar topstukkendepodcast.nl